0: y Libres. Que tocamos los libros como te gusta que te toquen.
1: Hola, hola, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. No sé a qué hora nos estén escuchando. Eh, mi nombre es Carlos Escutia. Están escuchando de Libros y Libres. Un podcast que hemos iniciado un par de amigos y yo. En, en este mundo digital en el que yo creo que todos queremos sentirnos escuchados, queremos decir algo Y bueno, esto es una, un nuevo podcast que se une a, al gran abanico de posibilidades que hay en las redes sociales En Spotify, en Apple Music, en cualquier plataforma Pero bueno, vamos a iniciar ahí, queremos una, una propuesta, no podemos decir nueva, no podemos decir innovadora O que vamos a encontrar el hilo negro pero una propuesta que nos queremos hacer de un tema que nos gusta mucho, un tema que nos apasiona y es el tema de la literatura y pues, antes de, de continuar con ello pues quiero cederle la palabra a, a mis amigos con quienes haré eh, estas, estas sesiones de audio que eh, esperemos sea del agrado de ustedes
2: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniela eh, hemos comenzado este podcast porque sabemos que hay muchísimos ya y a lo mejor en esta época pandémica se exacerbó la producción. Creemos que, que también nosotros tenemos algo que decir sobre, sobre la literatura, sobre libros, porque a nosotros nos, nos gustan y, y, y nos apasionan y pues siempre es creo, grato eh, compartir nuestras lecturas también para que ustedes, los, la gente que, que guste de escucharnos, se interese también por por alguno de, de, de los temas que aquí vamos a tratar de los libros que, que aquí vamos a, a comentar y pues nada ojalá ojalá les guste nos escuche
0: qué tal yo soy este morgan estoy bastante emocionado por esta oportunidad por este proyecto por este, por este nuevo mundo por así decirlo me emociona bastante estoy bastante feliz de empezar esta aventura con ustedes algo que se más interesante,
1: antes de continuar, es en sí el podcast. Antes de iniciar a grabar esta primera sesión, estábamos diciendo que el 2020 es un año para todos, un año fatídico, nos ha ido mal en algún aspecto de nuestra vida. Y yo creo que los podcasts también sirven como una especie de, aunque son trillada la frase, pero como válvula de escape, ¿no? Porque tenemos la oportunidad de decir algo que quizá, a la persona que lo está escuchando justo ahora eh, le interesa, se siente identificado o quiere escuchar a alguien más quiere escuchar a alguien que no conoce porque en este mundo ya es muy difícil conocer a gente nueva
2: Pues Yo pienso que también eh, aunque sí ha sido un año triste eh, doloroso, enfermizo convivicioso ha habido como, muchas oportunidades de, de realizar proyectos con gente, con los amigos. Incluso yo he visto que hay personas que han decidido emprender, también desgraciadamente porque perdieron su trabajo o, o por la cuestión económica tan difícil en la que nos encontramos. Eh, creo que el 2020 ha sido un año duro, sí, pero también que nos ha permitido o nos está permitiendo expresarnos de otras formas y vivir de otra manera de la que estamos acostumbrados o la que estábamos acostumbrados. Creo que también eso es, eso es valioso y, y pues se va a quedar en la historia de, de la humanidad este año. Además, hay
0: un factor bastante importante que tal vez que, estamos intentando omitir, pero también hay que ser conscientes de eso. Al cerrarse varios espacios físicos, se impuso de alguna manera la literatura eh, digital. De algunos, este. En espacios académicos, en algunos espacios de trabajo incluso. Entonces creo que también este tipo de espacios no físicos, como los podcasts, da la oportunidad de acercarte a temas sin necesidad de estar haciéndolo por miedo de la lectura, que a veces se vuelve algo pesado, algo cansado, después de un rato la, la, el, la lectura digital, no sé, te duelen tus ojitos y así. Entonces... Si tú no estás escuchando, y de casualidad te dejaron una tarea sobre esto, aprovecha.
1: Y ahora, hablar de, de libros y libres, que es como se llama este podcast. Primero, pues el nombre, Morgan, tú pensaste en el nombre, ¿qué nos puedes decir de él? De...
0: La, la verdad es que soy un, una persona algo ociosa, y, y originalmente se me había ocurrido que fuera de libros y libras, pero me preocupaba que se relacionara con eh, el horóscopo. <risa> Entonces... Estamos en Mercurio
1: Retrógrado
0: <risa> Entonces, dije, mejor de libros y libres. Libres funciona como el adjetivo de los que portan la libertad y también como una broma de lenguaje inclusivo. Y pues vamos a hablar de libertad, ¿no?
1: Que quizás eso es como una de las grandes cualidades de la literatura, ¿no? Una apuesta por la libertad. En el, más, en el más amplio sentido de la palabra, ¿no? no solo la expresión, sino una libertad total, ¿no? ¿Tú qué podrías decir de, de Libros y Libres?
2: Pues a mí me ilusiona mucho hablar de los libros que, que me interesan, de hablar de eh, la evolución que está teniendo ahorita la, la literatura y todo lo que mencionaba Morgan, que se han cerrado los espacios, incluso se cerraron las librerías durante un tiempo y se puso la discusión de que si el libro era o no un objeto que debería estar en la canasta básica o no. Eh, creo que fue un momento clave eh, para que la gente se acercara a, a la literatura de forma ociosa. Eh, me parece interesante también que, que la literatura sea algo algo de diversión y se aleje de esa idea aburrida, académica o, o que los obligan a, a la gente a estudiar o a leer libros que pues no son de su agrado. Entonces, uno de nuestras, eh, nuestros objetivos en este podcast es hablar de libros, pero muy alejado de esta idea aburrida o de que la literatura solo puede entender a ciertas personas, o cosas así. Queremos, que, queremos ofrecerles a, a la gente que, que, escute, que nos escuche libros que sean interesantes, que no les aburra y también pues, acompañados con, con una charla amena.
1: Yo creo que también es importante mencionar que, abundando la idea de Daniela, como que siento que a veces cuando la gente habla de literatura es un poco mamadora, ¿no? o sea, es como, como gente que se quiere hacerla muy elevada, como, no todos, pero una gran parte de la gente, y, también, y eso se, se ve como en los medios de comunicación, en las universidades, en, los, en las primarias, en las secundarias, como que quien habla de literatura es como alguien que sabe mucho, ¿no? Y no queremos eso aquí, ¿no? Eh, intentamos que este podcast, sí, sí hablar algún libro, sí hablar de algún autor en particular, pero también relacionarlo con la vida diaria, ¿no? con la vida
0: cotidiana, con la vida que todo mundo podemos vivir. La, la, la literatura, como cualquier otro discurso, es un referente, una manifestación de, de la realidad. Incluso, por muy fantasiosa que sea, muy fantástica por mucho que estés hablando de fantasmas, dragones, monstruos, sirenas, lo que sea de alguna manera está representando la realidad cómo representa la realidad a partir de problemáticas que está manifestando a partir de cómo se relacionan los personajes incluso entonces esto es la, la realidad a fin de cuentas, o sea, como... pensemos en Harry Potter hay una... nos están hablando de, del racismo que hay hacer sangre sucia o hombre. No, ¿no? entonces es una forma de, de, de ver cómo las lo, problemáticas o, o, o gustos que tenemos nosotros con la sociedad o con, incluso con las personas que nos, nos relacionamos cotidianamente vamos a encontrarlo en, hasta, hasta en el libro más elevado como en el libro más cinematográfico. En esta primera edición de,
1: de Libros y Libres vamos a platicar de una autora que yo creo que se acopla muy bien a esta época del año. Este podcast lo estamos grabando a unos días del de, eh, Día de Muertos en México, de la celebración del Día de Muertos en México, que es el 2 de noviembre, en la cual pues, las familias acostumbran, en esta ocasión no va a ser eh, el caso, porque los patrones están cerrados, van a estar cerrados al público, pero la gente acostumbra ir a estos espacios a rendirle honor a la gente, a sus a los familiares, eh, fallecidos, ¿no? les ponen alguna ofrenda, flores, la comida que, que les gustaba en, en esa época. También se relaciona con el Halloween, una celebración eh, norteamericana en la que está más presente como toda esta parte cinematográfica, ¿no? esta parte de, de sustos, de terror, de casas de terror, de fantasmas, etcétera. ¿no? Y a ver Daniela, dinos qué autora vamos a ver el día de hoy. Vamos
2: a ver a una escritora argentina, Nacía eh, en 1973, Mariana Enríquez. Me gusta mucho esta, esta escritora porque pues trata unos temas que, que son de mi interés, como, como menciona Carlos, el terror, la, la dictadura, muchos intertextos con... Relacion, se relaciona con, con otros escritores que también son de, de mi interés. El año pasado ganó el premio radio de novela, uno de los premios más importantes de, pues de literatura, con su novela Nuestra parte de Noche. Mariana ya tenía anteriormente otras novelas, como Esto es el mar, que es más bien como sobre su afición, sobre literatura gótica, eh, música, rock, metal, Los chicos que vuelven, que también están muy relacionadas con, con la dictadura, y otros... Cuentos de otro libro de cuentos que se llama Los peligros de fumar
0: en la cama. María Enrique es de alguna manera heredera de un tipo de literatura que está basada en el, en, en el cuento. En Argentina hay dos representantes eh, excelentes de, de este género. Borges, que Shaggy si a Borges no tiene ninguna novela. O no le ninguna novela. No tiene, no, no tiene ninguna novela, no, no tiene ninguna novela. Porque, y es como lo, lo más, lo más eh, impresionante de él. Tiene la habilidad para. Bueno, tuvo la habilidad para lo que las personas hacen en una novela de 500 páginas, 600, no sé. Él lo hacía en un cuento de 15. Es de, de eso, ¿no? De Borges Y por otro lado, Cortázar que Cortaza es un autor que siempre empieza a trabajar de error, ¿no? Se empieza a trabajar este, incluso suspenso, no sé. Mi, mi cuento favorito de, de Cortázar es La Casa Tomada. No es el tema de hoy, pero lo, lo recomiendo bastante. Es más, eh, un terror bastante inteligente, bastante interesante. Y, y bueno, y Mariana se entiende es, a este tipo de, de literatura, ¿no? De lo que hay en su país. Es, es bastante interesante cómo ella lo lleva a un terror bastante actual. Es un terror bastante... Y no, no porque sea las representaciones terroríficas cuestiones actuales, sino porque aprovecha el terror para hacer una exhibición de los temas actuales de la sociedad.
1: Y justamente queremos hablar de Mariana Enríquez y no de Borges o de Cortázar, porque de Borges y de, de Cortázar hay miles de páginas escritas, miles de videos de YouTube, podcast y de lo que um, se nos pueda ocurrir. Y yo creo que de Mariana Enríquez, aunque tiene cada vez más relevancia pública, más de relevancia mediática. Parece como, no sé si a ustedes, pero me parece más importante hablar de ella en, en, en nuestra vida actual que hablar de gente que ya murió y que todo el mundo ya al menos tiene una referencia de, de, de ellos, ¿no? al menos de, de Borges y de Cortázar. María Enríquez tiene ahora 46, 47 años, o sea, no es una escritora joven. Es una escritora, como podemos decir? Es como de mediana edad, de mediana edad que, que, que justo en este momento de su vida está teniendo una relevancia internacional. Como lo dijo Daniela, ganó un premio internacional de una de las editoriales más grandes de Iberoamérica. Muchas, muchas revistas alrededor del mundo le han hecho eh, entrevistas, le han hecho artículos y pues bueno, no queremos dejar la ocasión de hablar justo de ella, porque como menciona Morgan. Es heredera del cuento, ¿no? De uno de los géneros pues, más difundidos, no sé si el más leído, no, no creo que sea el más leído, ¿no? Yo creo que la novela es la más leída, pero al menos uno de los cuentos que todo el mundo lo ha tenido acceso a él desde que éramos niños.
2: Y fíjate, Marlon, que mencionas algo, dices que Mariana es heredera de estos escritores, cuyos nombres no quiero decir porque ya basta de hablar de su señor y de ese tipo de, de escritores que ya estamos fastidiados, el mundo latinoamericano, ya no hay que leerlo. ¿Ya no ah, hay que leerlo? No, ya no. ¿Por qué no? Esa es otra comprensión que vamos a tener, está delante. Pero Mariana es eh, una de las... Ella no
0: me representa. <risa>
2: Mariana no tiene, o sea, cuando ella, ella de como formación lectora no tiene referencia a estos lectores, no a estos escritores, no tanto como, como podría pensarse. Las referencias de Mariana son eh, Victoria, son, bueno sí, es de Inglaterra victoriana eh, y sobre todo literatura eh, estadounidense. Una de las cosas que más le preocupa a Mariana es justamente que en Latinoamérica no haya una tradición de, de literatura de terror tan importante o tan eh, destacada como lo hay en, en Estados Unidos. En Estados Unidos tenemos muchísimos escritores que han escrito muchísima novela de, de terror y Mariana, una de las cosas de por qué me gusta tanto la, los, los cuentos que, que hoy vamos a hablar es porque creo que recoge tradición de, de literatura latinoamericana como también, también lo vamos a ver y sobre todo condensa todas esas lecturas de, de literatura estadounidense y literatura eh, inglesa que, que Mariana ha leído y que, está, que son referencias completamente innegables en su, pues, sí, en su narrativa.
1: Me parece que en Latinoamérica los temas más recurrentes, no todos, pero los temas más recurrentes son la identidad, ¿no? La identidad de cada uno de los países de, de los sectores donde vive, ¿no? Eh, la mexicanidad, <risa> a, eh, la identidad de Argentina y la, de, la identidad de, de otros países, ¿no? Como los regi regionalismos, ¿no? Ese tipo de temas vaya que nos hacen sentir propios de un lugar y yo creo que Mariana esca ha escapado de eso, ¿no? Ha, sí, en parte, pero pero como que se ha clavado más en otros temas, ¿no? Y yo creo que eso la distingue de, de otros autores. ¿no?
2: Sí y no. Porque también Mariana tiene. Eh, habla muchísimo de Argentina, aunque, tú, aunque nosotros como lectores no podamos disimularlo, hay que recordar que Mariana es una escritora post-dictadura. Y al igual que, por ejemplo, eh, Samantha Shuddin, que también está en su, en su, en su narrativa la, la dictadura, creo que en Mariana. La, la dictadura está presente en absolutamente todas sus obras, sea, en artículos que he escrito en las cosas que ponemos en el fuego en, en esto es este en nuestra parte de noche en los chicos que vuelven también ella habla de la identidad de, la, de, de, de todas esas heridas que le dejó la o que dejó a toda esa, a toda su generación la, la dictadura que ella vivió.
0: Sí, claro, a fin de cuentas, sí, está más cercana a su, su escritura, a autoras como Shirley Jackson, que a sus connacionales. Pero sí, o sea, yo creo que más que hablar de, de, de identidades, en el caso de ella, habla de, 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 de experiencias, habla de experiencias de vida que de alguna manera manifiesta en su, en su escritura, ¿no? No está hablando de su vida, con esto estoy diciendo eso aterriza a situaciones que ha vivido ella la literatura, las lleva a la lleva a, a su narrativa, pues. Hemos hablado de Mariana Enríquez, pero no hemos hablado de qué libro de Mariana Enríquez vamos a hablar. Eh, el libro se llama Las cosas que perdimos en el fuego. ¿Por pues, qué este libro, Morgan? Pues también lo escogió. <risa>
1: <risa> bueno, fue una decisión unánime, un poco <risa> dictatorial. <risa> Pero bueno, estuvimos de acuerdo con ello,
0: porque sí, claro. es un libro que a los tres nos gusta mucho, ¿no? Sí, claro, es... es porque aparte es, es, es un libro bastante distinto a, a, a otras cosas que hemos leído y eso creo que es algo de lo que nos agrada o interesa. Este fue
1: un libro que fue escrito en 2016, hace cuatro años. Podemos decir que es un libro reciente, ¿no? Normalmente... Leemos libros muy viejos, ¿no? como que, como que al, menos, al menos en México leemos libros publicados hace 20, 30, 40 años, ¿no? Es poco común que la gente se acerque a escritores que publicaron un libro este año o hace dos o tres años, ¿no? Por eso también lo quisimos elegir.
0: Sí, incluso ya ni eso, o sea, es difícil encontrar personas que se acerquen a autores vivos o sea, yo ni siquiera que, escrito, que hayan escrito este año o el pasado incluso en esta década sino autores vivos con vivos no me estoy refiriendo a bueno, él ya día... bueno, sí. vivió mucho, ¿no? sí, para eso, sea, ya está robando sí. sí siempre me parece como algo interesante que las personas luego no ubican pues, escritores, actores y muchas veces son escritores de nuestra edad son escritores Incluso a saber nuestra ciudad o así que, que parecen llegar al olvido. O sea, la gente solamente ubica a las leyendas que nos cuentan en la escuela y ya, y es sí, padre, pues, ampliar un poco eso porque lo, lo vuelve interesante, vuelve, vuelve como interesante la literatura. O sea, no es... porque se vuelve ya algo tedioso que todo el mundo hable de por millonésima vez de X o el libro, o que todo el mundo hable de por siempre, de, de, de los mismos autores, o incluso eh, vamos a ver cómo un poco funciona el terror en este libro, como todo el mundo tiene unos referentes de hace 200 años para hablar del terror, Bram Stoker o eh, wow. Mary Shelley, pero ya chole también. Sí, ya, o sea, estuvo, estuvo bien leer
1: Edgar Allan Poe, eh. Frankenstein, pero yo creo que también ya hace falta un poco darle la vuelta a la página. ¿no? no hay que dejar de leer a esos autores, esos libros, pero me parece que también hay que retomar lo que se está escribiendo hoy. ¿no?
2: Sí, sí, es muy importante leer. Ah, leernos, leer a la gente que ahorita está produciendo, leer a las personas que, que están en, cerca de nosotros, como dice Morgan, que están incluso en, en nuestra ciudad. Pero, bueno, ya dijeron que, que casi, casi fue una decisión dictatorial
1: pues sí. de
2: Mariana Enríquez. Eh, entonces, entonces yo quiero platicarles un poco porque me, me gusta tanto. Yo no soy una lectora de, de cuentos. Me cuesta mucho trabajo leer cuentos porque son cortos. Cuando me siento a leer un texto, me, 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 me gusta comprometerme con la longitud del... ¿Del texto? ¿Qué?
1: ¿Para ti el tamaño importa? Sí, ver, ¿Sí? <risa> ¿por qué o sea, lees un, un cuento? Bueno, un cuento como que es común leer leerlo de una sentada, ¿no? Una novela, ¿no? ¿Por qué no te gusta leer cosas?
2: Porque, o sea, porque creo que cuando lees una novela, o sea, no, no tienes que estar eligiendo durante tanto tiempo un cuento, sino, o sea, como que Ay, yo lo que ¿ahora que voy a leer? Por eso a mí me cuesta más trabajo leer cuentos, y no soy tan lectora de cuentos, pero cuando leí eh, las cosas que poníamos en el fuego, sobre todo el primero, el de El Chico Sucio, a mí me impactó muchísimo. Contiene 12 cuentos. La temática, aunque es diversa, o sea, no todos hablan del mismo, eh, creo que todos, todo el libro condensa ciertos hilos. Una de las cosas es el, el terror. Que, que yo llamaría no, no, no terror, terror, no sé, tal vez es ominoso.
1: ¿A qué te refieres con no terror, terror?
2: Es que rela Ajá, relacionamos mucho el terror, por ejemplo, pienso en películas de terror y pienso en fantasmas, en apariciones, monstruos. en monstruos, que aquí también hay monstruos, pero sobre todo eso, ¿no? O, o que hay, pues sí, fantasmas o cosas sobrenaturales en las cosas que abrimos en el fuego no encontramos ningún en fantasma. No encontramos cosas sobrenaturales, ¿no? Creo que lo, lo, puse la palabra ominoso. ¿Qué?
0: ¿Cómo que no encontramos cosas sobrenaturales? ¿Qué? La, la casa de la te parece que, que, que se metió un ratero.
2: No. Bueno, me refiero a, a fantasmas. Se metió un ratero. De hecho, sí. Ominoso es, es creo ver es algo, algo en, en la cotidianidad, que, que, que puede ser muy cotidiano pero que nos salta a la vista, que nos, que nos golpea, que nos hace no, no asustarnos pero sí como, como helarnos, como por ejemplo...
1: ¿Qué podría ser Ominoso?
2: Ajá, por ejemplo, en, 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 en el texto, un ejemplo que, que se me viene mucho a la mente, eh, en, en el chico sucio, es la, el, el, justamente el niño. O sea, el momento en cuando está sentado comiendo con, comiendo con esta chica, ¿cómo está comiendo? O que esté descalzo. Ese tipo de cosas que, que, que rompe la realidad o que rompe la cotidianidad de los personajes. Me, Ma, Morgan menciona eh, que sí hay algo... Algo, algo fantástico. Ah, bueno, es que sí. sí, sí. ¿Fantasmagórico? Fantasmagórico. Es que de hecho, la, la, la Casa de Adela sí puede ser un cuento fantástico.
0: Creo que, que tú te refieres más al hablar del terror circunstancial, este terror que ambiental incluso, que es un terror que, que sucede como a partir de. De la construcción de una atmósfera. Uh -huh. eh, creo que es más o menos, Y creo que va incluso relacionado con la construcción del suspenso, incluso. Porque creo que lo que hace Mariana va un poco relacionado más a eso. Eh, en, en los cuentos, desde construcciones de personajes o de situaciones que. Podrían pasar, porque la cosa es, eso es lo muy interesante Gran parte de los cuentos son situaciones que podrían pasar, o que están pasando incluso y es lo que no, lo que espanta es como, no. Es eh, conocer a una persona que tal vez es así te, Incluso personajes de, de los cuentos te recuerdan incluso a alguien es decir, como, y, y eso lo, lo vuelve como interesante, no sé Quizás que
1: es el terror que vivimos todos los días, ¿no? Mm -hmm. Y se diferencia el terror clásico el terror clásico era más como, como alguien que te asusta, como ya lo habían dicho, ¿no? Hay, hay algo que asusta, hay un ser que asusta, hay una atmósfera que asusta, y como ciertos clichés, ¿no? La noche, la neblina. Aquí hay una casa embrujada, pero no como la clásica eh, castillo embrujado o cosas parecidas, ¿no? Sino como que son situaciones más cotidianas que todo el mundo puede vivir y que da miedo, ¿no? Entonces... Este libro está, está compuesto por 12 cuentos, que eso es algo interesante, aunque no te guste mucho, Daniela, pero quizá, quizá la gente también se enganche con eso, ¿no? Porque un cuento lo puedes leer un día y, y, y el otro no lo, lo puedes leer el otro día, o esperarte una semana y eso, ¿no? Y no es como una novela, lees el primer capítulo, si no lo lees al siguiente día o, o al tercero, como que te cuesta trabajo agarrarle el hilo a la historia, ¿no? Y yo creo que está padre, por ejemplo, este libro, que son cuentos que puede leer uno en este momento, esperarte una semana, leer otro. Y, y, y bueno, más en esta época terrorífica, no solo por las fechas de Halloween y del Día de Muertos, sino terrorífica por, en sí por el mundo,
0: está, está como una, al anillo el dedo, ¿no? A mí lo que me gusta del cuento o oh, de ese tipo como de literatura breve por así nombrarla, es que te la puedes echar mientras estás haciendo otra cosa. Por ejemplo, mientras que pasa en el transporte público, a tu casa o a tu trabajo, o en una tarde de estreñimiento, no sé. ¿Estreñimiento? Sea, <risa> <¿S> <risa> <¿S> <risa> es es cómodo. <risa> Creo que, o sea, te das oportunidad, o sea, de lo que estás... Eh, por ejemplo, algún amigo te recomendó un disco, incluso lo que estás escuchando algún disco. Puedes estar leyendo algo, este, no sé, se ocurren como varios escenarios en los que te da la oportunidad de hacer algo al mismo tiempo, en lo que termina el ciclo de grabadora, la etcétera. Creo que es lo que a mí me gusta específicamente de la literatura en general breve, incluso, por ejemplo, la poesía, los que puedo leer, un unos poemitas y luego le sigo, ¿no? sé sí, es lo que me, que me agrada.
2: Morgan, hace rato mencionaste eh, que algo que negué, pero que también existe. La, la relación de, o la influencia de casa tomada y Shirley Jackson en, en la casa de, de Adriela.
1: No lo están viendo, pero Morgan está sintiendo que, que, que él tiene no, la razón.
2: Claro que tiene, de hecho, eh, <risa> mucha. Sí, 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 sí sé, o sea, sí sabía que tenía relación con, con este personaje, que no quiero hablar de él, pero a mí también me gusta mucho ese cuento. Y pienso mucho en, en, esta, en este cuento, uh, que, que a mí me gusta mucho, porque a mí la casa, o sea, a mí el tema de las casas embrujadas, como, como tema de la cultura general, y la cultura de la literatura y en, en, la, en el cine, a mí me interesa muchísimo. Eh, me gusta porque o sea, me, aquí es una casa abandonada, pero, pero creo que es una tradición en el, en el terror, sobre todo estadounidense. O sea, yo pienso obviamente en Shirley Jackson, desgraciadamente también pensamos en, en casa tomada, pero eh, también podemos pensar en... En, en alguien que, que, que lo tenemos que nombrar Porque es una de las influencias más grandes de Mariana Que es en Stephen King Y sobre todo en It que, En eso En eso, ajá
1: Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué desgraciadamente tenemos que nombrar a Stephen King?
2: Ah, pensé que había dicho desgraciadamente como casa tomada Pero también con Stephen
1: King Ah, pero sí pero, te referiste a él como, como alguien que... ¿Y por qué se tiene que hablar de él?
2: Ajá, sí, yo creo que tenemos que hablar un poco de él. ¿Por qué? Porque ha sido una gran influencia de María Enriquez. Ella lo ha dicho en todos lados y ella lo... En todo, la entrevista que le hace, entrevista que habla de él. Creo que sí, en este cuento sobre todo se ve mucha la... como la influencia sobre todo en, en la casa embojada Recuerdo mucho en, en la película de eso, que hay una casa que incluso se mueve, que se está moviendo y en, en, y en, casa, en la casa de Adela también estamos frente a una casa que tiene vida. Es que estamos hablando de casas que, que, son, que están embrujadas y que ese embrujo hace que, que las casas estén pasando. Estén... Sobre todo con el libro de, de Shirley Jackson. La
0: maldición de Hill House. Ajá,
2: La maldición de Hill House porque ahí el, el doctor que los invita a todos a, a, a hacer su experimento, pues también les dice, esta casa tiene vida, esta casa se mueve, esta casa es un, un, un lugar donde hay algo maligno, pero no sabemos qué es ese algo maligno.
1: Oye, y entonces, ¿no, Mariana está, está cayendo en los clichés gringos? Sí, y, sí, la justamente de sí, sí, claro
2: que sí. Sí, a mí me parece que... ¿Eso no da la alberita? Eh, no, no, yo creo que, que no la alberita porque le da otro, otra forma de, de escritura. Definitivamente Mariana tiene muchísimos, eh, yo creo, muchísimos eh, clichés también en su literatura. Y no solo en, en las cosas que ponemos en el juego, sino también en su reciente y muy premiada novela.
0: O sea, es muy difícil inventar algo, o sea, es muy difícil porque incluso es, es, es imposible me parece que crear una escritura o una literatura sin quiches, sin, sin necesidad de tocar uno, ¿no? Porque incluso necesarias hacerlo sin el español, o sea, sin, sin el idioma, porque las palabras ya, ya tienen una cierta connotación, una cierta carga cultural, o sea, se lo vuelve bastante complicado. A mí me parece que lo... lo Mariana, Mariana hace algo muy interesante cuando se sale de eso, ¿no? Cuando a partir de... de o incluso cuando se meten en esto, se meten en ese tipo de, de, de fórmulas ya, ya, ya comprobadas de éxito, pero lo hace con, con una técnica distinta, porque es lo que le hace mucho ella, es desarrollar mucho, no, tal vez no los personajes, pero sí las relaciones entre los personajes. Entonces, sí eh, desarrolla esas relaciones hasta el punto de que tú entiendes que tal y tal personaje se odian, se detestan, o tal y tal personaje traen notas, o, o se gustan, o, o, o están compitiendo entre sí, no sé. Entonces, eso lo vuelve como muy interesante, porque incluso no sé si distrayendo o atrayendo a ese punto de que ay son amigos, ay yo creo que son más que amigos, Ah, eso, como atrayendo, pero eso es cuando de repente olvidas que estás hablando de una fórmula comprobada, ¿no? Que es este, la, 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 la casa embrujada o lo que sea. Y, y me parece que, por ejemplo, eh, ella hace muy bien eso, me parece muy interesante eso, porque yo, yo lo he dicho en otras ocasiones, como no aquí, porque es la primera vez que me escuchan ustedes, <risa> eh, a mí me gusta el chisme, yo, yo siempre digo que el chisme es el alimento del alma. Y, y y entonces, a mí me gusta el chisme de de gente que no conozco. Entonces, a de personajes literarios. Entonces, cuando yo voy leyendo, por ejemplo, este, el cuento de la casa de Adela, y me estoy pensando ¡Uy! Oh, esto está trayendo onda. O sea, o sea vamos a terminar agarrando. Son unos niños. Pues sí, pero es chismoso. <risa> yo voy leyendo eso y a mí me voy imaginando, ¿no? Este, o voy leyendo el cuento de, de fin de curso y luego lo estoy pensando. Uh, y ahora sí se va a poner bueno! ¡Uy, uh, no! Una desgreñada. Uh, uh, clásico, las populares. Así, ¿no? Yo me empiezo a generar un montón de chismes en la cabeza todo el tiempo. Y es algo que me gusta, por ejemplo, de, de, de la escritura de Mariana. Mariana escribe de una manera que tú ya te estás imaginando historias, o incluso finales del cuento y sopas morfistas o sea de repente es este, algo totalmente distinto o sea es como ay no por qué está pasando? ¿A qué le pasa sí, sí sí y es como la es la forma en la que ella logra pues, espantar <risa> siento
1: que, que en los cuentos uno uno se queda como la sensación como como de un, o sea la que pero como de un trago amargo no así como que tapas te pasó eso? O, o como con una especie de escalofrío, pero no, no, de es. mi, no de miedo. O sea, no de miedo de que, de que escuchaste a alguien, un ruido en tu casa a la una de la mañana, sino como de, de un escalofrío de eh, que alguien cuando usted te queda viendo fijamente en la calle que no conoces o, o con un extrañamiento muy, muy peculiar, ¿no? A mí eso fue lo que me provocaron en de estos cuentos. Y yo creo que Mariana se enfrentó a dos retos, que supo muy bien sortear, ¿no? Uno es el cuento, el el, el, el género, ¿no? Cómo sortear un cuento en, en, en el 2020 cuando ya 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 se han descrito como supuestamente los cuentos cuentos así como más célebres o, o mejor logrados en la historia de la literatura, ¿no? Y también se enfrentó al terror, ¿no? A uno de los temas como también ya tan abordados como ustedes lo mencionaron. Y, y supo también sortear con eso, no supo contarlo de, de una manera contemporánea, de una manera pues, social, no sé si decir esa palabra, o, o de una manera eh, que, que, que apela mucho a las situaciones que estamos viviendo hoy, ¿no? como la violencia, la violencia de género.
2: Sí, fíjate, por la ahorita que dijiste que nos gusta el chisme y que el alma se alimenta del chisme, yo también creo que, que, que una de las riquezas de, de Mariana es esa carnita, esa, esa, esa visión, no sé, doble de, de todos sus textos. Y, y ahorita que estábamos hablando de, de, de la casa de Adela, pues sí hay un chisme que es un spoiler, pero se los quiero contar. <risa>
1: <risa> spoiler alert.
2: <risa> si todos tenemos como la duda de qué, quién se llevó el brazo de Adela.
1: ¿Quién se si, llevó el brazo? Bueno, quizá no sea spoiler porque quien no, no lo ha leído no sabe quién está leyendo. La... Sí. Y aparte,
0: pues el texto ya empieza sin el brazo, pues. Está manquita. <risa> <risa> no, bueno, spoiler de otro de los libros de Mariana. <risa> ah, 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 o sea, no sí? vas
2: a spoiler este libro.
1: No, este libro no voy a spoiler otro libro. El
2: de ah, promocionar. Ajá, también hay que promocionar la novela de. De Mariana de nuestra parte de noche, porque ahí hay una parte en donde se explica qué es lo que pasó con el brazo de Debra. Dice que cuando era chiquita, la oscuridad le arrancó el brazo. Sea lo que sea que signifique la oscuridad, que es, pues yo creo que la, la representación del mal, o incluso la representación de la de la dictadura fue lo que se llevó eh, la, el, el brazo de Adela no fue un, una un perro como se había mencionado no había nacido, no había nacido manca y de hecho también me parece eh, interesante porque hay también una parte en la novela en la que ella dice que, que le molesta el brazo inexistente y si sí, es una enfermedad es, es es algo que sí le pasa a la gente que puede perder una, un, un brazo. Pero, bueno, no voy a hablar de la, de la novela que le está escuchando. Este, si puede y si quiere, léala. Y tú también, Carlos, mencionaste algo que... Bueno, que, que, que estos libros se relacionan mucho con cuestiones... Eh, con temas muy actuales. Y, y que no los dice así como... O sea, no los dice como tal. ¿No es un
1: libro de denuncia?
2: No, no es, no, sí, o no sé. No creo. Yo creo que sí, pero está muy velada la denuncia, porque, o sea, sí, sí podríamos decir que está haciendo denuncia social, pero no llega a un tono pamfletario, es eso.
0: No, no es un libro que se pueda reducir a libro de denuncia.
2: No, 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 pero sí toma temas actuales. ¿no? Por ejemplo, pienso eh, obviamente pues en las cosas que perdimos en el fuego en el hartazgo que sienten las mujeres ahí, específicamente de que son este, pues maltratadas y deciden pues inmolarse, ¿no? En una forma, un, un estado de, de ya si yo me hago tanto daño, tal destruyar el, el otro, la otra persona ya no puede lastimarme.
0: Este, este, esta parte que estás contando, del de cuento que le dan nombre al libro en general, me parece a mí muy interesante porque ahí me recuerda a, un, a una situación que se vive, o lo que se vivía bueno, todavía hace poco, en la India. En la India, cuando los esposos fallecían, las, las, las mujeres tenían dos opciones, o, o trabajar para alguien más eh, con un sueldo miserable, o, o quemarse, molarse porque ya no ya he perdido no ese valor lo otro, ejemplo, otro valor que sería este, pues no sé, limosnear o moldear lo que sea, pero en, en cuestión de hacer algo serían estos dos primeros y, 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 y genera una, un debate bastante interesante en, en la India porque si tú te, te, te molas, te quemas como mujer es porque estás viviendo bajo este yugo patriarcal pero si no lo haces es porque estás respondiendo de manera eh, que estás confirmando el imperialismo inglés que hay en ese país porque es el imperialismo el que, te, el que le llegó a decir que no hagan esas cosas, quién sabe qué entonces en la India había un debate, o sea, era y básicamente ¿qué, qué monstruo era menos temible o qué monstruo era peor, o sea, el patriarcado o el imperialismo, este, el colonialismo, entonces me, me, me parece interesante, cómo estoy seguro que María Enrique no estaba pensando en esa situación, estoy seguro que no estaba pensando en esa situación, pero al menos a mí me hizo pensarla, o sea, a mí me hizo... Este, pensarla bastante, Yo también seguro que Mariana Enriquez no había pensado en la situación de la saxofonista de Oaxaca que mm. fue quemada por un este, diputado Diputado, este, priista obviamente, eh, ahí puedo decir eso Sí ah, bueno. te va a regañar Pero quedó perfecto Y es que me parece muy interesante porque aparte Mariana en, en, las, en el cuento de las cosas que perdimos en el fuego Hace una reflexión, un acercamiento de una nueva belleza. Una belleza fuera de los cánones o de los referentes impuestos por, por los criterios que ya había. Pues. Habla de una mujer quemada, que por el mismo que se fue quemado este, su cuero cabelludo. Tiene una especie de moicano y tiene lacerados los labios, todo esto. Pero dentro de, de, de eso, era una mujer muy atractiva, era una mujer y este, curiosamente guapa, con un cuerpo bonito, definido, que aparte con unos ojos interesantes, Entonces, lo parece lo muy, muy interesante cómo, cómo lo, lo lleva a este punto.
2: Sí, fíjate que eh, eso de la nueva, de una belleza alejada del canon occidental y de cualquier otro canon que es una mujer quemada, me, me gusta mucho porque porque no, no, no tiene nada que ver con el cuerpo, ni con las formas, ni con la piel, ni siquiera con que se vea algo estético, sino que la belleza proviene de un lugar desde el momento en que estas mujeres decidieron, des, o sea, decidieron sobre su cuerpo, por fin habían decidido eh, to había tomado una decisión sobre qué querían hacer sobre, sobre su cuerpo, porque creo que todos los personajes ya estaban eh, las mujeres ya estaban hartas de que los de que por ejemplo el marido este la haya quemado o, o que tanto daño les han causado y creo que al fin ellas pudieron eh, decidir algo sobre ellas y, y sobre su cuerpo y también esta otra otra la, la otra cara de la moneda, que están las quemadas y están las que no se quieren quemar y las quemadas están diciéndole a las otras quémense, 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 o sea no sé, ahí también me, me, me causó mucho conflicto de, de hasta dónde uno puede decidir sobre, sobre una mayoría, sobre, una, sobre el poder de, frente a, una, a, una, a decisiones colectivas porque ya teníamos a, 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 este, a esta colectiva de mujeres que se estaban inmolando, pero también estaban mujeres que, que negaban ese, ese derecho, y estas mujeres que ya estaban quemadas, pues les, les dicen: Ustedes también se tienen que quemar. Sería al final la, la frase, ¿no? Eh, serías una, una quemada hermosa. Entonces, a mí me. me, me pongo pensar sobre esta toma de decisiones tan, tan radicales, ¿no? y, y también sobre la, la belleza, porque aunque están estas quemadas también en todo el corpus de, 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 la, de los cuentos, estamos frente a otro tipo de bellezas estamos frente a monstruos a Adela, que, que no tiene un brazo y que no le preocupa no tener un brazo o incluso le gusta incomodar a la gente, le acerca y unión ahí a a, a sus compañeros o incluso a estos personajes que, que tienen las en, en bajo el agua negra que tienen los que, que en vez de manos tienen aletas y que ya, o sea, ya están completamente enfermos cuerpos monstruosos y que en realidad dentro de ese universo son aceptados o sea no, no hay una forma no los ven en realidad extraño porque ya es una, una anormalidad que se convierte en algo cotidiano, en algo normal, incluso en, en una cuestión ya estética.
1: Bueno, pues hemos hablado de varios temas en torno a las cosas que perdemos en el fuego. Un libro de 12 cuentos en el que el terror está presente, un terror evolucionado, un terror contemporáneo. Un terreno que, que aborda violencia, que, que aborda aspectos de nuestra vida cotidiana y, y bueno, estaría muy padre que, que ustedes nos digan pues, ¿cuál, ¿Cuál fue su cuento favorito? ¿Por qué leer a Mariano Enríquez? ¿Por qué leer a Mariano Enríquez ahora? ¿Por qué leer a Mariano Enríquez en este Día de Muertos, en este Halloween pandémico?
2: Eh, mi cuento favorito es La Casa de Adela me gusta mucho, eh, sobre todo me, me gustó más por este juego que Mariana tiene con la novela que retoma el personaje de Adela y que, que toma esta escena que me parece emblemática de, 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 el, de la casa embrujada y que, que, le, que nos muestra cómo, qué es lo que pasó adentro de la casa, cómo es en realidad la vida de Adela, cómo es la relación que tiene Adela con sus amigos, con, con, su, con, su, con su familia, por qué Adela es una niña rica en, en un lugar tan, eh, tan marginal como lo es todos los lugares donde se desarrollan los cuentos y eh, me parece que todos los lugares hay pobreza, violencia y muchísima marginación, entonces ese juego que, que Mariana tiene a mí me, me parece súper interesante. Vemos una casa abandonada y nos imaginamos cosas de, de terror, pero mañana Mariana, Mariana lo lleva a otro, a otro lugar que sí es terror y que sí hay una casa embrujada y que, como lo decíamos Morgan hace rato, sí hay una cuestión eh, fantástica en donde la niña desaparece, pero también creo que es un cuento que condensa toda la obra de Mariana porque también el tema de, de la dictadura y la desaparición de todos los niños que, que, se, que hubo durante la dictadura y que por eso se creo, eh, la plaza de, de, de mayo en, en Argentina, creo que ese cuento, o sea, si tú lees ese cuento, puedes entender todo el corpus de toda la obra de Mariana y de todos los temas, porque ese cuento tiene todos los temas, tiene dictadura, tiene terror, tiene infancia, y por ejemplo, otro de los temas que, que también a mí me encantan sobre, de, de Mariana es la infancia, una infancia... Eh, perdida, una infancia maldita, que ella misma lo ha dicho, una infancia maldita. Y justamente es esa huella de la dictadura en donde las infancias han sido golpeadas y que además, eh, porque los niños desaparecieron al igual que Adela. O sea, Adela es la representación de todos esos niños que han desaparecido durante la dictadura y todos esos niños eh, golpeados por las, pues, por las decisiones políticas. Y creo que también es un tema muy actual porque ahorita que estamos en tiempos de covid Creo que uno de uno de, los, de de los la, de las estructuras más golpeadas ha sido la infancia, porque al parecer a nadie le importan los niños o a, o a la gente, no, no, no se pone a pensar que, que los niños también, eh, que los niños también importan y también están políticas públicas y necesitan tener este pues salud mental, todo eso, y, y justamente ¿no? ahorita lo estamos viendo los niños, están en una situación súper complicada, ¿no? no van a la escuela, eh, tienen problemas con pues, violencia en su casa y todo eso. Creo que la casa de Adela, por eso me gusta, porque habla de, de, de temas súper actuales y que eso en, un, en una capa más profunda, pero en, en lo de arriba solo son unos niños que están jugando en una casa. ¿no? O sea, la, el hilo es súper sencillo y creo que en esa sencillez es la riqueza
0: de mi, mi cuento favorito sería, está entre dos. A mí me gusta mucho fin de curso. Me parece muy bueno. Me se me hace muy cañón porque literal, fin de curso se me hace algo que pudo haber, porque le pudo haber pasado a cualquiera en la escuela. O sea, se me hace algo tan cotidiano. Literal es, están todos en clase, y de repente una niña empieza a arrancarse las uñas. De repente le empieza a arrancarse el cabello. Es como voltear la cabeza y decir, ¿qué te pasa? Y así, y, y ya, o sea, la niña no la pueden cambiar de escuela porque está por terminar el ciclo, entonces, se si nos que el ciclo escolar, pero la niña se arranca el, las uñas, el cabello, se rasguña, se corta, hasta que se quema, entonces, literal, se, se abre la cara, entonces aquí puede haber otras interpretaciones. O sea, la niña en mundo momento dice, es que él me lo está diciendo. ¿Qui ¿Quién es él? ¿Quién sabe? Pero también puede ser que tenga un problema psicológico, tenga problemas emocionales, tenga problemas existencial etcétera. Entonces me parece buenísimo por eso mismo. Porque literal creo que todos hemos, hemos conocido a alguien Así, para lo menos muy cerca de llegar a ese extremo. Y pues eso es algo que me gusta muchísimo. Pero incluso el, el, el texto está muy, casi, casi termina con la frase «Belleza de la que cualquiera podría enamorarse cuando ella está en su, en su estado más estru, destruido». pues Y el otro que, me, eh, que voy a mencionar es «Nada de carne sobre nosotras». Uy, ese el texto está bien loco también creo que nos puede pasar a todos porque ahí no hay nada de terror ahí no hay nada y ahí no hay ni siquiera la posibilidad de, de un, un, un monstruo fantasma algo así o sea me parece que ahí no es nada de ser, hay un cráneo y una pero pues un cráneo no es terrorífico un cráneo es un cuerpo y ya es o artería. Sea, ah, pero hay un sí pero o sea ya la gente ya le puede dar esa connotación pero o sea es un cráneo que alguien se encuentra en la calle y ya soy. Bueno,
1: sí, sí. terrority. <risas> no, es Qué, ¿Qué onda? Que... Pero a lo que me refiero es que
0: no hay un monstruo, pues no hay, no hay como una figura este. Es, este eh, fantástica, pues. Pero uh -huh. sí si
2: hay una figura monstruosa. O sea, el cuerpo de Vera se convierte en monstruosa. Porque adquiere las.. las, las cualidades de lo que sería el cuerpo de, de, de la
0: calavera pero, pero no porque se convierta en un monstruo, sino porque ella empieza a ver como una especie de, de adoración incluso. Entonces, a mí, a mí me gusta mucho ese cuento Y me gusta porque no hay algo... Pero, 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 a mí me parece que puede pasar, o sea, este, <risa> yo sí conozco personas que, que practican la santería, por ejemplo. Y sí, la verdad sí me da miedo, pero no me da miedo por, por, por porque la calaca vaya a ser algo <risa> O sea, me da miedo por, porque es un mundo totalmente desconocido para mí. Entonces se me hace algo interesante
1: por eso. Eh, mi favorito es el que le da título al, al libro Las cosas que perdimos en el fuego. Como ya lo mencionaron hace rato, el, el, el cuento trata de un grupo de mujeres o varias mujeres que, que se inmolan por la exacerbada violencia que viven en su cotidianidad. ¿no? Y, y ese modo... Ese modo de protesta, pues parece cosas de otro mundo, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo protestar violentándote, ¿no? Eso fue lo como lo que más me voló la cabeza. En general, pues es un libro de cuentos con, con todos los puntos a su favor, ¿no? O sea, si sí hay algunos que, que quizás sean más flojos que otros, pero en su mayoría me parece que son cuentos bien logrados. Sí, sí y, y aparte, hay que decir que es muy difícil encontrar lo que le gusta a todo el mundo. Ah, sí, sí, claro. Sí, sí, sí. quizás a ustedes, a quienes estuvieron escuchando, sí si si les gusten todos, quizás no les guste ninguno, pero yo creo que lo importante es que se acerquen, ¿no? si no conocen a Mariana Enríquez, que se acerquen a conocerla, que busquen las cosas que perdemos en el fuego. Me parece que en México, en Latinoamérica, en España, es muy fácil conseguir este libro. Pues ha sido editado, reeditado, re reimpreso varias veces. Y... o si les gusta un poco la piratería digital, pues también en... En, en, ¿En Leptulania. En, en el Internet de las Cosas pueden encontrar las cosas que perdemos en el fuego y leerlo en su celular o en su computador. Pero no olviden a Fernanda Melchor, que se enoja. Ah, no va a decir, <risa> no compartan mis PDFs porque... Sí, mejor compartan sus nalgas. <risa> <risa> ya luego hablaremos a Fernanda Melchor, pero ¿no? Sí, obvio. Sí. Y bueno, ya por último, si, si les quedaba eh, alguna duda de si leer o no este eh, libro, eh, el nombre de, de las cosas que perdimos en el fuego está tomado de el álbum Things We Lost in the Fire, de una banda gringa llamada Low, que es un grupo al cual está, es muy aficionada a Marianne Enríquez. Es una banda gringa de Minnesota, de los noventas como tiene tendencias como Jane y Bimby Rock, y eso. Entonces, pues, le recomendamos mucho acercarse a la literatura de, Mar de Mariana Ríquez. Si gustan, pueden empezar con las cosas que eh, perdimos en el fuego, sino acercarse a alguno, algún otro de sus libros de cuentos, alguna de sus novelas, y acercarse también a los escritores vivos. ¿no? Ya, ya basta de leer a, a Shakespeare, a Cervantes, a <risa> No a Cortázar y, y a no, todos no. ellos ¿no? Entonces,
2: pues lean a Mariana Enríquez lean a la gente joven lean las nuevas propuestas de, de Latinoamérica hay actualmente muchas escritoras eh, que, que la están rompiendo súper duro que están escribiendo cosas bien interesantes eh, que están aprovechando este siglo en que a las mujeres ya nos dejan de escribir
0: Qué padre, ¿verdad?
2: Ajá, y pues nada, o sea, lean a Mariana y escuchan nuestro siguiente podcast.
0: También, si les cuesta mucho trabajo leer estos cuentos de 15 y 20 páginas cada uno, <risa> pueden leer la novela de 700 páginas como la novela.
1: <risa> Yo, la neta, no, no creo hacerlo, ¿eh? <risa> no, hombre. Nos escuchamos en el siguiente podcast de Libros y Libres. Tengan una buena tarde, una buena noche, una buena noche.
2: Una bonita vida comediana.
0: Los quiero mucho y los quiero ver triunfar.